0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 8, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr sprach zu Josua: hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Zieh mit deinem ganzen Herr nach Ei und leg einen Hinterhalt auf der anderen Seite der Stadt, ich gebe den König von Ai in deine Gewalt und mit ihm sein Volk, seine Stadt und sein Land. Du sollst mit Ai und seinem König das Gleiche tun wie mit Jericho und seinem König. Dieses Mal dürft ihr jedoch die Beute und das Vieh für euch behalten. Josua brach mit dem ganzen Heer auf und rückte in die Nähe von Ai vor. Er wählte 30.000 erfahrene Soldaten aus und in der Nacht befahl er ihnen, legt euch auf der Rückseite der Stadt in den Hinterhalt, nicht weit von ihr entfernt. Haltet euch zum Angriff bereit. Mit dem Hauptherr werden wir uns von vorn der Stadt nähern. Die Soldaten von Ei werden dann wie beim letzten Mal die Stadt verlassen, um uns anzugreifen, und wir werden scheinbar vor ihnen fliehen. Sie werden meinen, dass wir erneut vor ihnen davonlaufen und werden uns verfolgen. Wenn wir sie auf diese Weise herausgelockt haben, brecht ihr aus eurem Hinterhalt hervor und nehmt die Stadt ein. Der Herr, euer Gott, wird euch zum Sieg verhelfen. Nach der Eroberung legt ihr dort Feuer. So hat es der Herr befohlen. Haltet euch an meine Anweisung. Dann schickte Josua die Männer los. Sie umgingen die Stadt und legten sich im Westen zwischen Ei und Bethel in den Hinterhalt. Josua verbrachte die Nacht beim Hauptherr. Früh am Morgen ließ Josua seine Truppen antreten. Dann brachen sie in Richtung Ai auf. Josua und die Ältesten Israels führten das Herr an. Sie näherten sich der Stadt von Norden her und hielten auf einer Anhöhe, nur noch durch ein Tal von ihrem Ziel getrennt. Josua hatte weitere fünftausend Mann in den Hinterhalt westlich der Stadt gelegt, zwischen Ei und Bethel. So stand das Hauptheer nördlich von Ei und der Hinterhalt im Westen. Es war immer noch dunkel, als Josua sein Herr schließlich in das Tal hinabführte. Also das war wieder. Eine ganz schön knappe Geschichte für das Volk Israel, würde ich mal sagen. Mann, oh Mann. Ich meine, hier geht es ja immerhin um den Einzug in das von Gott seit Jahrhunderten verheißene Land. Und für Josua muss das Ganze eigentlich ein Déjà-vu gewesen sein. So nach dem Motto, Moment, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das hatten wir doch schon mal, oder? Nämlich vor 40 Jahren, da war Josua. Noch wesentlich jünger, ein junger Mann, Kundschafter. Er war ja schon mal in diesem verheißenen Land und hat die Gegend ausgekundschaftet und hat gesehen, wie genial dieses Land ist und hat auch gesehen, wie mächtig die Völker waren, die dort damals lebten vor 40 Jahren. Und die lebten ja immer noch da. Und dann kamen sie raus, insgesamt waren es zwölf Kundschafter. Er und Kaleb voll begeistert. Okay, wird schwierig, aber Gott ist mit uns, wir werden das schaffen, wir werden einziehen in das Land. Und die anderen zehn waren anderer Meinung, hatten voll Schiss in der Buchse, haben wir früher so gesagt. ne? Und die hatten Angst und wollten nicht und konnten nicht und, und haben gesagt sowieso, Gott kann uns nicht helfen. Gott wird uns da nicht beistehen, die Feinde sind zu mächtig. Wir werden verlieren, warten wir lieber noch. Und dann blieb die Tür verschlossen zum verheißenen Land. Gott war so sauer, dass er gesagt hat, so Feierabend, Sense. Jetzt wird eine ganze Generation sterben müssen, bevor wir nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Und das hier ist jetzt der neue Anlauf mit Josua an der Spitze. Und jetzt wäre das beinahe wieder in die Hose gegangen. Ich meine, wie krass ist das, so gerade eben messerscharf noch die Kurve gekriegt und auf Gott gehört und das getan, was Gott gesagt hat, seinen Fahrplan ernst genommen, seine Entscheidung ernst genommen, seine Gedanken, seine Ideen, seinen Plan, seine Strategie, sein Vorgehen genau den Schritt gehen den er sagt ich meine das ist ja jetzt das was von Josua erwartet wird und es ist gut und es tut gut einfach zu sehen wie gott jetzt zu josua spricht und sagt hab keine angst ich lass dich nicht im stich lass dich nicht einschüchtern er wiederholt so das aus josua 1 was er dem josua schon mal zugesagt hat ich bin mit dir und die idee wie jetzt die Stadt Ei eingenommen werden kann, kommt ja auch von Gott. Ne? Das mit dem Hinterhalt. Ich habe erst gedacht, boah, der Josua ist schon ein genialer Herrführer, war er auch. Ja, auch militärisch äh, sehr, sehr gut, sehr fit. Aber die entscheidenden Ideen, wie, was, wo, kommt hier wieder von Gott. Ja? Josua geht ins Gebet, ist so gut. Einfach mal zu Gott gehen und sagen: Hey, wie würdest du das machen? Was wäre so aus deiner Sicht das Beste, die beste Lösung? Und dann sagt Gott das, legt den Hinterhalt an und Josua setzt das um. Es gehören immer zwei dazu. Josua ist ja der, der dann tatsächlich das tut, was Gott sagt. Und das führt zum Erfolg. Genial finde ich auch an der Stelle die Großzügigkeit Gottes, wo er dann sagt, dieses Mal dürft ihr die Beute und das Vieh für euch behalten. Also es geht nicht darum, dass Gott geizig ist und uns das nicht gönnt. Aber wenn er sagt, Moment, diesmal nehmt ihr euch nichts von der Beute, dann möchte er, dass wir drauf hören ja, und beim nächsten Mal sagt er, so, jetzt könnt ihr alles behalten, es geht mir nur darum, dass ihr das tut, was ich euch sage. Und manchmal gibt Gott uns nicht immer eine Begründung dafür. Ja, warum? Ne? Wir fragen ja immer, warum Gott? Warum machst du das? Ja, warum nicht anders? Wir hätten da noch andere Ideen und Gott ist uns nicht immer eine Antwort schuldig. Das ist der Punkt. Er sagt einfach, ey, macht es einfach, glaubt es mir einfach, vertraut mir einfach. Wann fangen wir an, Gott wirklich bis ins Letzte zu vertrauen? Und jetzt fängt Josua an, den Plan, den Gott hat, umzusetzen und er lebt auch die Großzügigkeit Gottes und er lebt Gottes wirklich in allen Punkten mit uns. Gute Freunde von uns, die sind im Moment in einer sehr herausfordernden Lebenssituation, müssen viele Entscheidungen auf einmal treffen. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, aber diese Entscheidungen kosten sehr viel Kraft. Und natürlich hat Gott uns einen Verstand gegeben, er hat uns Erfahrung gegeben und so haben sie auch als Familie, als Ehepaar, hin und her überlegt. Argumente dafür, Argumente dagegen. Wie können wir das machen? Und das war gut. Aber irgendwann sind sie an einen Punkt gekommen neulich, wo sie sagten, hey, wir konnten nicht mehr. Hey, wir wussten immer noch nicht. Ja, wie sollen wir es jetzt machen? Und dann, Detlef, haben wir uns einfach mal einen Abend hingesetzt und gesagt, so, jetzt werden wir alle Punkte, alle Argumente, alle Fragen vor Gott bringen aufschreiben, vor Gott bringen, sagen, Gott, was sagst du dazu? Letzten Endes musst du das jetzt entscheiden. Also, wie ist dein Plan? Was sagst du? Wie ist deine Entscheidung? Was denkst du darüber? Und dann sagten sie, das war Wahnsinn. Ein Punkt nach dem anderen, eine Idee nach dem anderen. Es floss nur so vom Himmel. Es fiel nur so vom Himmel herab. Plötzlich war alles klar, ja, hier entscheiden wir so, da gehen wir diesen Weg, da werden wir diese Tür nehmen und anklopfen und da werden wir diesen Schritt wagen. Und es war so ermutigend und sie haben so viel Bestätigung bekommen. Und vieles von dem, was sie sich schon überlegt hatten, war gut, aber jetzt kam die Antwort Gottes. Und sie waren so ermutigt und ich habe so gedacht, es ist so einfach, wenn wir nur wieder in unsere Zimmer gehen würden, uns niederknien würden und fragen Gott, was ist deine Meinung?